0: Aleluia, Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, amém? Eu vou virar um pouquinho esse retorno para mim, viu, jovem? Pouca coisa aqui. Só para melhorar um pouquinho para mim aqui. E como que está a sua expectativa em Deus? Não estou falando em mim Ou na campanha Porque nós podemos criar expectativa nas pessoas Pastor Luiz E isso pode gerar frustração Porque as pessoas podem não corresponder à nossa expectativa Nós podemos criar uma expectativa Apenas numa campanha E pode ser que a campanha Não supra a nossa expectativa e aí a gente também acaba frustrado. E nós podemos criar uma expectativa numa igreja local. Às vezes muda de igreja e ah, eu vou para outra igreja porque eu estou com expectativa que lá as coisas vão ser diferentes. E aí chega lá as coisas são iguais e as expectativas não são supridas, não são correspondidas. A minha pergunta é qual a sua expectativa em Deus, no Senhor, em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque Ele pode ter absoluta certeza, Ele tem algo maior do que aquilo que você espera. Ele tem algo melhor do que aquilo que você espera e pede, é bíblico porque ele pode fazer infinitamente mais, mais do que pedimos às vezes nós estamos pedindo esmolas como aquele homem à beira do caminho pedindo esmolas ele estava lá e ele pediu uma esmola para Jesus ele pediu uma esmola para aquele povo que estava passando mas aí Jesus, de tanto ele gritar, manda trazê-lo Entrando em Jericó, e aí faz uma pergunta para ele, o que é que você quer? Era uma pergunta sem, sem noção parece, primeiro que ele era cego, então é provável que ele queria ficar bom das vistas. Mas interessante que ele não estava pedindo um milagre, nós não vemos o cego pedindo cura minhas vistas cura minhas vistas, ele estava pedindo dinheiro ele queria uma esmola mas o que ele precisava era de ver e Jesus fez aquela pergunta para ir ao encontro do seu coração ao encontro da sua necessidade ele falou Senhor, eu quero tornar a ver e Jesus liberou sobre ele aquele paralítico na entrada do templo, quantos anos ali, aquele paralítico no tanque de Bethesda também, tantos anos, Jesus do lado dele, você quer ser curado? E ele, toda a expectativa frustrada, expectativa do passado, falou, oh, Senhor, já tem muitos anos eu estou aqui, toda vez acontece que o anjo vem e alguém recebe, as coisas acontecem aqui, não que não está acontecendo milagre, o milagre acontece, mas eu não tenho ninguém, quando eu chego já é tarde, sinceramente em outras palavras, eu estou frustrado com esse negócio de anjo já, estou cansado desse negócio de igreja já, essa liturgia que sempre alguém pula na minha frente, eu chego atrasado, eu não tenho coragem, eu não tenho capacidade, eu não tenho força, aí a impressão que tem é que Jesus não conversa muito mais com ele e fala, rapaz, toma o teu leite e vai embora para sua casa cara. sai desse meio aqui, eu tenho algo maior para você eu tenho algo melhor para você o Zaqueu, ele queria só ver Jesus cobrador de impostos, rejeitado pelos judeus talvez pela fama, talvez para saber que, que, que Nazareno é esse aqui, que homem é esse, ele correu, subiu numa árvore ele jamais imaginava que Jesus sabia o nome dele pastor Luiz ele jamais imaginaria que Jesus ia parar Ele jamais imaginaria que Jesus iria olhar E falar Ô Zaqueu Eu quero entrar na sua casa hoje Eu quero jantar com você Aquilo mexeu com ele Ele saiu correndo Desesperado Foi preparar a sua casa E o recebeu com muita alegria Está vendo que Jesus sempre tem mais Ele tem mais o texto ali ó, Josué 2,16 sabe quem deu essa recomendação? uma prostituta prostituta moradora da da rebarba da cidade sobre o muro ela morava não tinha uma casa na cidade o muro era largo era um casebre era um trem terrível mas ela deu uma orientação, porque ela foi tocada por Jeová. O terror tomou conta da cidade. Ela escondeu os homens de Deus e falou, olha, vocês sobem no monte, espera lá três dias, que o pessoal vai procurar vocês. Aí vocês voltam. E se você for um pouquinho mais para frente, versículo 22 e 23, fala que eles esperaram, eles obedeceram uma prostituta. Irmãos, mulher já não era, não tinha valor no antigo testamento. Ainda mais uma prostituta. Pois eles obedeceram. Eles ficaram lá três dias, esperaram. Quem que falou para vocês fazerem isso, uma prostituta? Por causa dessa atitude. Ela só queria ser salva. Falou, pessoal, quando vocês vierem, eu sei que vocês vão vir. É um terror de Deus aqui. Vocês vão vir, vão acabar com tudo mas assim, eu estou dando essa força para vocês, para vocês salvar a minha vida, salva a minha família, meu pai, salva o meu povo aqui, porque, eu sei que vocês, Deus já colocou o terror aqui na cidade, e ela falou, olha, eu vou amarrar uma fitinha scarlet lá, vocês vão saber que ali, não. por causa disso, o pastor Luiz disse ontem aqui, ela foi inserida, lá em Mateus, na genealogia de Jesus, Deus tem mais Deus tem mais nós temos uma expectativa mas Ele supre Ele tem mais a Ruth era apenas uma mulher excluída da congregação uma moabita que jamais poderia entrar na congregação dos judeus por causa da história de Moabe, fruto de incesto amaldiçoados era Ruth, mas ela decidiu ajudar a idosa Noemi, ser fiel ao Deus da Noemi, ser leal, e Deus inseriu ela na genealogia do mestre Jesus, porque Deus tem mais, para aqueles que têm coragem de colocar a expectativa nele, e dizer Senhor, eu espero do senhor porque eu sei que do senhor vem a resposta não coloque a expectativa apenas nos homens podemos isso move recarrega as baterias como o pastor disse dá aquela motivada, é uma campanha eu vou lá, é o culto é o ano da virada tempo de virada, ponto de virada mas aí passa o janeiro Passa o fevereiro, passa o março, o abril, e aí fala, Senhor, mas eu não virei. Todo mundo está virando, Senhor. Está todo mundo virando aí, viraram já e eu estou aqui ainda, não virei. Está igual aquele, aquele homem que eu citei, que João faz questão de relatar com os detalhes, aquele paralítico, 38 anos. Senhor, muita gente já virou aí, ó. todo tempo vem o um anjo, o povo vira e vai embora. E eu estou aqui, sem nada. Aí aquele que pode fazer qualquer um virar a hora que ele quiser, falou, rapaz, vira agora, pega o seu leito e ó, sai embora daqui. Muitas vezes as nossas expectativas estão só nas coisas, nas pessoas, nos pastores, nos líderes, nas reuniões, nos eventos, e o nosso foco está ficando só nisso, por isso que muitas vezes dentro da igreja, nos frustramos, ficamos decepcionados, frustrados, desanimados, e às vezes desistimos, graças a Deus que Jesus vai atrás de quem desiste, porque Pedro desistiu, foi pescar, Jesus foi lá, trouxe de volta, o Elias desistiu, foi para o deserto, e Deus falou para o anjo, vai lá buscar o menino de volta, porque ele desistiu. Graças a Deus, porque senão, Luiz, se não fosse essa misericórdia, nós estávamos lascados. Eu quero trazer hoje uma palavra. Que Deus amadureceu em meu espírito agora, essa tarde. Porque eu ia trazer uma palavra sobre o Noé, uma palavra que eu já ministrei em outros lugares, lá na igreja. Mas essa tarde o espírito. Impeliu o meu coração Eu já preguei aqui pelo menos três vezes sobre o livro de Lucas Eu vou pregar de novo sobre o Evangelho de Lucas E eu quero que você preste bem atenção Porque o que vai mudar Não é a pregação apenas Não é o sermão Não é a forma da mensagem Mas é o Espírito da Palavra porque Jesus falou, as minhas palavras são espírito e vida. É espírito e vida. É espírito e vida. Às vezes nós lemos, mas nós não encontramos o espírito da palavra. E se torna uma letra. Se torna um decoreba. Sabe tudo, como os fariseus. Sabiam tudo, os fariseus sabiam cada detalhe, cada iode do hebraico. Ainda mais os fariseus e escribas, tudo. E Jesus condena eles. Mateus 23 fala: Vocês sabem tudo. Vocês conhecem tudo. E ele falou: Olha, eles sabem tanto que se ele instruir vocês, vocês podem obedecer, que dá tudo certo. Mas não faça o que eles fazem, porque eles não fazem, eles não vivem, eles não têm experiência, eles não conhecem. O espírito da palavra, Jesus falou: vocês dão o dízimo de tudo, vocês dão o dízimo doendo, do, do cominho, vocês são fiéis, cumprem a risca a palavra, mas vocês esqueceram da misericórdia, do amor, vocês estão na letra. Tem o espírito por trás dessa letra aí, ó, e é esse espírito que transforma a nossa vida, é quando a palavra vem e ela toma vida dentro de nós. E chacoalha, e lava, e limpa, e aí ela sai. Sai, pastor, sai. Jesus falou, e ele citando João capítulo 7, falando do Espírito Santo, ele falou: Olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas antes, o que é que ele falou? Quem tem sede, no último dia da festa ele se levantou, falou: Quem tem sede vem a mim e beba. Aí João, que escreveu bem depois, ele falou: Ele falou isso por causa do Espírito Santo. Ou seja, vai entrar, vai revolver, vai lavar e vai sair. Nós vamos ser pessoas melhores no falar. Vamos ser pessoas melhores no agir. Todos nós. Abra a sua Bíblia. Você que está aí também na, na live, do Facebook, se tem... Não sei se aquela hora caiu, se voltou, já está tudo ok. Deu um pequeno blackout na energia eu falei, meu Deus, não, não deixa eu pregar essa energia de novo não, que eu já preguei tantas vezes essa energia, falei, meu mãe, parece que esse negócio, falei, não, já vou pegar, preparar um celular aí, porque... mas glória a Deus que foi estabelecido, tá, já está chovendo ainda, está chovendo, uma chuvinha boa, você que está aí também na live, obrigado pela sua presença, você que se esforçou e veio aqui, Deus tem mais do que você está imaginando. Lucas! No capítulo 7. Lucas 7. Palavra que você já conhece, eu conheço, nós conhecemos, nós sabemos. Eu vou. Onde que, uma água. Se alguém puder trazer um copinho d'água aí. Só para eu molhar o bico. Que passarinho. Preciso de molhar o bico. De vez em quando é o bico virada é. o que, que você imagina se eu estou aqui e falam fala assim, pastor, vira aí se eu começar a fazer isso aqui eu estou virando sim ou não eu continuo indo aqui, estou virando se eu for para frente, aqui eu estou virando. Estou indo aqui do lado, eu estou virando. Não é que fala virada. Você já imagina? Ó, virou, oi. Ó, a Bíblia está aqui. Eu virei a Bíblia. É ou não é? Fala, vamos virar. Eu já cheguei aqui fazendo uma virada. Falei, vamos virar o, vamos virar o retorno. Virar necessariamente implica mudar de direção. Às vezes a virada é 80 graus, 90 graus, 180 graus, mas implica virar, mudar de direção. Ponto de virada. Então significa que nós estamos crendo, vocês, eu, nós... que neste ano... nós não vamos poder continuar na mesma posição... algo vai ter que mudar... mudar de direção... tem que mudar de posição... eu estava aqui... então eu vou ter que virar... e às vezes... nós esquecemos... que a nossa vida na fé... Começou de uma grande virada Todos nós estávamos Destinados ao inferno Caminhando para o inferno Destinados à perdição eterna Em um caminho Em um destino que havia sido iniciado Lá no Éden através do Adão Todos nós Estávamos mortos em nossos delitos E pecados Todos nós estávamos Destinados a perdição, e aí veio Jesus, aí veio Jesus Cristo, filho de Deus, e deu vida para aquele que estava morto, e você mudou de direção, mudou o seu destino, para os céus agora, mas muitas vezes, nós precisamos de mudança de direção na alma, na visão, nos pensamentos na forma de enxergar as coisas na forma de ver a igreja na forma de ver a família na maneira que como nós enxergamos o nosso ministério o nosso chamado a nossa vocação às vezes nós estamos numa direção e basta uma pequena virada e nós enxergamos o que precisamos enxergar Pedro tinha pescado a noite inteira pegou nada trabalhador Conhecedor do mar da Galileia, aí chega o mestre e fala: Pedro, volta, vira, faz de novo ao largo, lança a rede. Mas, Senhor, eu pesquei, eu já trabalhei, eu virei esse mar de cabeça para baixo e nada. Mas, sob a tua palavra, eu vou virar. E o que, que ele fez? Ele virou. E na hora que ele virou, demorou um pouquinho Ele teve que chamar a ajuda viu? Vem, guriçada, pode vir Porque o negócio tem muito peixe aqui Está vendo aí? Uma virada, lembra da Agar? A Agar estava lá Pensando que ia morrer, acabou, já era E disse que Deus abriu seus olhos Ela deu uma virada, falou, mas tem uma fonte aqui velho. Pois é, a fonte estava lá Ela só precisava olhar com os olhos espirituais E ver porque às vezes nós queremos ver coisas diferentes, mas sem virar o nosso olhar, a dimensão do que nós estamos vendo. E essa história que eu vou ler e vou ministrar hoje aqui é muito conhecida, é conhecida demais. Você já deve ter ouvido falar, você, eu já até com uma vez eu comentei, preguei parte disso aqui. Ou você já deve ter ouvido pregações, ou você já deve ter lido, ouvido, a viúva de Naim. Algumas traduções colocam a viúva de Naim. E alguns irmãos ainda pensam que o Naim era o marido da viúva. Que era o irmão Naim. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, pois o irmão Naim morreu. Não era o irmão Naim. Era a cidade de Naim. Se fosse, se fosse uma viúva aqui, seria a viúva da guia. Se fosse lá da Varza Grande, seria a viúva da Varza Grande, mas a viúva de Naim. A cidade de Naim. Capítulo 7, versículo 11. Eu falei com os irmãos que ia dar 10 reais por cada glória a Deus. Os que vieram, eles animaram, falou, rapaz, nah, eu vou. Aí eu falei para os que, disse que ia pegar o link e acompanhar, eu falei, online é 50 centavos. Porque <risos> online não estou ouvindo. Brincadeira, viu? Senão os irmãos vai pensar, porque tem um todo dando glória a Deus toda hora. Ele fala, ah, com certeza, saiu daí, tá fofo. Se fosse desse jeito, nós dava mais glória a Deus, sabia? Ainda mais no tempo do aperto, Covid. Ah, eu vou lá na igreja do pastor Luiz e cada glória a Deus é 10 reais. Mas é muito mais que 10 reais. Porque quando você glorifica, você está expressando o Espírito que está em você, que é Ele que glorifica o Pai. Ele que glorifica. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Versículo 11. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Observa que os seus discípulos e uma grande multidão. Estou lendo na versão NVI. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo. Repete comigo: saindo, saindo, ela estava saindo. E Jesus estava entrando. Ela estava saindo. Imagina você descendo aqui, pega a avenida principal. Quando você atravessa a ponte ali, né, Luiz? Está saindo da cidade, né? Aí de repente você encontra um irmão abençoado que está entrando na cidade. Então ela estava saindo da cidade. Ela não estava indo no shopping. Não tinha um shopping lá depois de Naim. Shopping de Naim não, tinha uma região de sepulcros, que inclusive tem lá até hoje, eu nunca fui lá, eu ainda vou em Israel em nome de Jesus, mas eu já estudei, já vi, que Nainha é uma cidade que ficava entre Sunem e Endor, e nessa região logo depois tem vestígios de que havia sepulcros nas pedras, e ela estava indo exatamente para lá, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Filho único de uma viúva. Irmãos, é uma história dramática. Filho único. Se for filho único de uma mulher casada, nova, que pode ter outro filho... Quem sabe era o único até aquele momento que já teve casa aí a pessoa tem outro. Mas filho único de uma viúva. Então ela já tinha vivido aquilo e é provável que ela já tinha passado aquele caminho. Não apenas acompanhando amigos, mas para sepultar o próprio marido. Ela estava indo de novo. E uma grande multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor... E essa palavra o Senhor aqui Lucas faz questão de colocar a palavra curios Que significa dono, proprietário O Senhor se compadeceu dela e disse não chore Depois aproximou-se tocou no caixão E os que o carregavam pararam Jesus disse jovem eu lhe digo levanta-te o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. É uma cena muito estranha porque foram três ressurreições que Jesus realizou no Novo Testamento: a filha de Jairo, Lázaro e este jovem. No caso do Lázaro, Jesus falou: tira a faixa, tira, o... desamarra ele, desata ele aí, tira isso, isso, essa mortalha dele aí para a menina ele falou, dá comer para ela, dá uma comida para ela, que ela está com fome e agora para o jovem ele, manda ele sentar, e ele senta e começa a conversar o texto não diz o que, que ele estava falando mas o texto deixa claro como que foi o espanto de todo mundo, inclusive da mãe que teve que Jesus ir lá restituir o filho, porque ela de repente ficou sem fala sem saber o que fazer, sem assim, pasma, não viu aquilo como que aconteceu aquele negócio? E o menino começou a conversar. E Jesus o entregou a sua mãe. O entregou. É um detalhe. Alguns diziam, o restituiu. Foi lá e deu de volta para a mãe. Todos ficaram cheios de temor. E louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles. Olha só isso que é importante quando acontece algo, quando Deus manifesta a presença, quando o um milagre acontece. Sempre vai ter vários testemunhos. Olha só, uns falavam assim ó, um grande profeta e outros já diziam, Deus manifestou no meio do teu povo. Lembra quando o Espírito Santo desceu? Uns falavam, eles estão cachaçados, bêbados. Outros já falavam, mas será ficava ali atônitos, mas aí quando eles começaram, cada um ouvir na própria língua materna, as grandezas de Deus, eles começaram a ver, e aquilo foi uma multidão muito grande, porque era um movimento um alvoroço, e a multidão era mais de 3 mil, que 3 mil foi o que converteu, então tinha mais gente, 3 mil num lugar daquele ali, eu sei que era festa de Pentecostes, o povo estava manguaçando mesmo, já tinha tornado todas... Mas foi um movimento ali que aconteceu, que várias pessoas tiveram um diagnóstico. Aqui, ó, uns falavam, olha, Deus interveio a favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia, e regiões circunvizinhas. Feche os olhos. Eu vou desafiar você a fazer uma oração de coragem. Você não é obrigado a fazer esta oração? você vai orar do seu jeito, se você quiser, mas você vai fazer uma oração com o seguinte sentido, você vai falar do seu jeito, que se o Senhor falar com você na palavra, se o Senhor falar com você na palavra dele, através da vida, do Espírito, da palavra dele, você vai obedecer, hoje, pode orar aí do seu jeito, eu Senhor, eu estou disposto O Senhor já ministrou no meu coração Essa tarde, essa palavra O Senhor já falou comigo E eu sei que o Senhor vai continuar falando Ainda enquanto eu ministro Vai continuar ministrando E eu estou disposto a obedecê-lo Meu Pai Em nome de Jesus São coisas simples Aqui verdade Chaves de compreender, não são difíceis não são difíceis de compreender desse texto porque é uma história uma história factual verídica, um jovem estava indo para o sepultamento mortinho da silva no meio do caminho, lá saindo perto da porta da cidade, perto do cemitério Jesus encontra aquela multidão e traz o jovem de volta Então a história é a história real, é simples de você compreender a história. Mas ela contém chaves extraordinárias e eu quero dar como tema, como título desta mensagem, a virada que eu preciso. Repete comigo, a virada que eu preciso. Preste atenção, não é a virada que você quer. É a virada que você precisa. Primeiro que o jovem estava morto. Segundo que a mãe não pediu nada, onde no texto você viu a mãe pedindo alguma coisa? Você viu a mãe desesperada pedindo? Você viu a mãe, a viúva, ô oh, Senhor, tem misericórdia de mim, traz de volta o meu guri. Não, ela não pediu nada, ela ia sepultar, estava indo embora sepultar. O jovem também não pediu nada, estava morto da Silva, mortinho, não pediu. Mas aquela mulher precisava de dar meia volta. Era a necessidade da vida dela. E eu até esses dias comentando lá na igreja, porque nós nesse mundo que vivemos, nós estamos tão acostumados a governar e a dominar. Você chega no restaurante, quem que domina? Você. Não é? Você chega lá, se você tem muito dinheiro, você olha do lado esquerdo. E não olha do lado direito do, do menor. Se você está quebradinho, você vai do lado direito. Você escolhe pelo lado direito. Tá lá aquele tanto de criança, o pai fala, não, vamos escolher esse daqui, ó. Por quê? Porque ele viu que é oito reais. Ele olhou do lado direito e o preço era oito. E o outro lá, do lado de cá, se olhar, ele está quarenta. Mas chega lá, você fala assim, eu quero esse aqui. Aí o garçom anota o que você quer. E se trouxer diferente você esfrega na cara do garçom aqueles mais avivados e aqueles mais tradicionais por gentileza, não é esse, vamos lá e aí você já fica zangado vai demorar outro tanto para vir então a gente está acostumado a pedir e querer o que pedimos e ai se Deus não trouxer o que nós pedimos porque eu pedi senhor isso daqui e eu quero isso daqui eu não quero outra coisa. O Elias pediu a morte. E Deus trouxe a vida. E aí? Elias falou, basta senhor. Quero morrer, quero saber mais. Não sou melhor que meus pais. E Deus falou, o anjo vai lá, cutuca ele, dá comida para ele que ele tem que viver. E ele nem vai morrer. Ele nem sabe, mas ele não vai nem morrer. Nem morrer essa morte natural aí. Eu vou trazer ele para cá mas quando nós viemos na presença de Deus, é um lugar onde nós temos que confrontar com a gente, porque às vezes nós pedimos, pedimos e não recebemos o que pedimos, nós recebemos o que precisamos, e Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe o que você precisa, e é isso que está escrito lá em Mateus, Deus sabe o que você precisa, e às vezes não é o que você está pedindo, você está pedindo uma coisa e você precisa de outra, Uh, aquele homem estava pedindo esmola mas precisava de ver e Jesus sabia que ele precisava de ver e deu o que ele precisava e a minha oração é para que Deus nos dê o que nós precisamos por isso que o título é a virada que eu preciso ainda que eu não pedi, ainda que eu não abri a minha boca mas eu preciso Senhor e o Senhor sabe disso porque às vezes nós não sabemos nem pedir Tiago disso. a gente vai pedindo, a pede tudo errado pede por causa da nossa nosso orgulho, nossa vaidade a gente pede para vangloriar e Deus sabe disso aí você está pedindo uma casa e Deus fala, mas eu não vou te dar uma casa agora que agora você não precisa de uma casa aí, mas senhor, eu estou morando de aluguel não, eu não posso te dar uma casa agora estou dando um exemplo aqui de uma coisa que a gente pede, a gente pede coisa tem lá uma carta que você está falando. não é errado está escrito na Bíblia, pedir dá-se-vos-á todo aquele que pede, recebe, clama a mim, eu te responderei, mas você não sabe o que ele vai dar, então, não fica muito acostumado a só receber o que você pede, porque às vezes a gente pede uma coisa, e sangue, vai embora, ah, mas eu não queria isso não senhor, eu não queria esse negócio não, eu não queria ouvir o pastor passarinho hoje não eu não queria ouvir esses pregadores, eu queria ouvir outros pregadores aí você vai para a internet e vai ouvir o que você quer internet hoje dá direito de você ouvir o que você quiser você sai daqui e você vai ouvir, não, eu gosto desse aqui ó. pastor Luiz pregou sobre a viúva de Inaim, não, né? é muito fraquinho eu gosto de ouvir o fulano de tal mas quem sabe você precisava ouvir o pastor Luiz, o passarinho, precisava de ouvir alguém às vezes a gente está esperando um profeta extraordinário Aquele que arrupia, balança o telhado E aí Deus vai e usa uma irmãzinha, um irmãozinho simples, humilde E fala assim, toma jeito rapaz, vai orar Era isso que eu precisava ouvir Aí você vai para casa, ele não pode Agora esse irmão não vem falar para eu orar Você acha que ele não está orando? Aí Deus fala, não, não é ele que acha, é eu que acho Eu sei que você não está orando Pronto, você precisa de ouvir isso aí rapaz então é a virada que eu preciso Às vezes você não precisa de virar tudo senhor, pá, Mas às vezes você vai ter que dar uma viradinha Oh Senhor, não tinha visto aqui, olha bem aqui pertinho de mim A fonte, bem aqui pertinho o perdão Bem aqui pertinho Esse texto tem chaves extraordinárias antes de eu ministrar o que eu vou ministrar, eu quero só lembrar sobre ele, porque todos nós vivemos tragédias, ama, todos, ah pastor, eu nunca vivi, nunca fui contrariado na vida, tem alguém que nunca foi contrariado em nada, pastor, desde o dia que eu nasci, só glória, nunca fiquei para trás de nada, nunca tive uma crise de nada... Isso, eu já aprendi a falar, a primeira palavra foi Jesus, a segunda foi Espírito Santo, a terceira foi Deus Pai, e depois a quarta foi Trindade, e de lá para cá, já fui batizado com o Espírito Santo, muito jovem, nunca tive nada, 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 na escola sempre bem tratado, tudo, no lugar onde eu vou, na minha casa, minha família, eu sou glorificado na minha família, mas não tem nada, não tem nada, tem alguém assim aqui? Tem alguém? Então certamente você já enfrentou alguma crise. Alguns já enfrentaram tragédias terríveis. Não tragédias de acidentes, alguns já. Mas tragédias talvez na alma, sufocamentos, angústias, dores. Que o pastor não sabe. E eu vou dizer para você, as tragédias da vida criam um destino se a gente deixar as tragédias da vida nos viram para lugares onde nós não gostaríamos de ter virado preste atenção porque a mulher ela morava em Naim, mas agora ela estava de costa para Naim ela estava indo para o cemitério, ela estava indo para a tumba e pode ter certeza que se alguém perguntasse, é isso que você quer? ela falou: não, eu não quero mas por que, que você está indo? Você não está vendo não? Meu filho morreu e o lugar de colocar os mortos é lá Eu tenho que ir lá mesmo sem querer Preste atenção porque muitas tragédias definem destinos E tem crente vivendo destinos definidos por tragédias A pandemia é uma delas definiu o destino de muita gente ele estava firme, ele estava virado para Jesus. De repente, ele virou para outra coisa e começou a caminhar em direção a outro lugar. Uma outra chave extraordinária. Porque às vezes nós estamos caminhando no destino errado, estamos virados para o lado errado e cheio de gente do nosso lado. Ah, pastor, pensei que a gente só virava sozinho. Não, ah, uma multidão virada para o mesmo lado da mulher. Vamos vamos lá, choradeiras, carpideiras, aquele choro, aquela coisa terrível de dor que todos nós já vivemos em algum momento, já participamos com alguém, aquela dor, aquele momento que chega no cemitério, aquele momento vai abrir, não vai abrir, vai orar, encerrou, vai sepultar. É o último aí como nós cristãos, não, nós vamos ver na glória, mas a dor fica, mano. é dor. Que ninguém vai passear num lugar desse. E eu quero dizer para você, às vezes tem pessoas do nosso lado, pessoas que ouvem o nosso choro, pessoas que batem nas nossas costas, que nos abraçam, e às vezes é um líder, às vezes é o um pastor, o pastor não abandonou a gente não, está junto, está chorando junto, está caminhando junto, mas homens, pessoas não têm capacidade de mudar destino de ninguém. Mesmo pessoas que sinceramente Se compadecem de você Não pode mudar o destino Da sua caminhada Você acha que não tinha gente que amava essa mulher? Tanto que arrastou uma multidão Para ela, ela Vai junto com ela Vai lá, vamos Vamos E chora E a mulher chorando e todo mundo chorando E aproximando da porta da cidade e era sem volta, acabou, chegou, colocou, tampou a pedra, já era, não tem mais, qual a lembrança, talvez, talvez se ela tivesse uma ideia da história judaica, ela ia lembrar, não, mas já houve a ressurreição, o Elias já ressuscitou, o Eliseu já ressuscitou, já houve, quem sabe, ei, mas preste bem atenção, nenhuma delas foi dessa forma, ia para sepultar, estava lá trancado, travado, e com gente do lado, porque tem pessoas que acham que a solidão, a solidão só acontece quando a gente está abandonado, Fala abandonado, abandonou, ficou sol, lá ermitão, no meio da tá quebrada, a pior solidão é aquela, que cega os nossos olhos, Onde nós estamos rodeados de pessoas. Mas ninguém pode tocar a nossa alma. Que está solitária. Ei. Tem pessoas que estão do nosso lado. É por isso que nós vemos tanta depressão. Dentro da igreja. E pessoas sinceras. Pessoas piedosas. Mas às vezes. Elas viveram traumas. Situações. Que as pessoas do lado dela. Não conseguiram alcançar. Aquela área da vida dela. Alcançou o ombro, alcançou o pescoço para chorar, alcançou o braço para dar do lado Ei, cuidado, não confunda Estar na igreja e achar que as coisas tudo vão dar certo Do dia para a noite nunca mais vai ter percalços. Jesus falou no mundo, vocês vão passar por aflições Mas sabe o que ele disse antes desse versículo? ele estava comentando sobre a cruz, ele falou, olha, eu vou ser preso, vocês vão todos me abandonar, eu não vou ficar só, porque o pai está comigo, e aí ele diz assim, olha, e eu estou falando isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim, no mundo, passais por aflições, ele estava falando, olha, vocês vão pensar que vai me deixar só, mas eu não estou só, o pai está comigo, e eu vou dizer uma coisa para vocês, isso vai acontecer com vocês lá na frente. Vocês vão pensar que foram abandonados. Mas eu estarei com vocês. Cuidado. Porque no meio da multidão. No meio das pessoas. Pessoas sinceras. Pessoas piedosas que se preocupam. Não é que não se preocupam. Pessoas que se preocupam com a nossa dor de fato. Mas não podem mudar. Porque estava todo mundo chorando. Mas virado para o mesmo lado. Que adianta, tá todo mundo chorando com você mas todo mundo indo, é, vamos, vamos lá então vamos lá, é, não tem como tem o que fazer, já era acabou você pode observar na Bíblia quando alguém se destaca, é porque ele virou para o lado certo todo mundo lá ó. o exército de Saul tremendo Golias lá, 40 dias, todo mundo ó cadê, quero um homem não tem macho aí não vem aí macho velho, você aí ó, vem aqui ó, vem comigo, se ele fosse lá da Paraíba, nada, aí de repente, chega um jovem, ele olhou para Jeová, ele olhou para Jeová e olhou, rapaz, você é grande mesmo, mas o meu Deus é maior, ele olhou para a aliança e falou, rapaz, você pode ser grande, mas você não é circuncidado, você é filisteu, miserável. A marca da circuncisão é a marca da promessa. Deus tem uma promessa para comigo. Vira para o lado certo, está vendo? É uma questão de ótica. E estava cheio de gente lá. Homens poderosos, guerreiros, virados para o mesmo lado. Todo mundo do lado desta mulher e aí tem uma outra chave poderosa porque às vezes nós pensamos que existem casos perdidos para Jesus você viu o testemunho do pastor Kleberson ontem aqui, você já sabe do pai dele que matou a mãe dele quantos testemunhos você já viu de gente que estava lascada eu já fui morador de rua quantos testemunhos meu Deus, como que foi que essa pessoa escapuliu? Como meu Deus? Mas para muitos, aquele era um caso perdido Tem gente que olha e fala assim isso está tanto tempo na igreja, até hoje não mudou não? Ah, ou talvez aquele, aquele jovem na família Ou aquela jovem, ou aquele marido, ou aquela esposa Fala, oh, cansei, campanha, campanha Pastor já veio aqui, o bispo, o missionário, o apóstolo Já veio todo mundo aqui, não resolveu, já era Acabou Acabou, pastor, não quero nem saber, mas nem toca mais nesse assunto. É. Lê a Bíblia: os casos perdidos. Lázaro, quatro dias sepultado, fedendo lá dentro, e todo mundo já era, caso perdido. E Jesus falou: Tira a pedra, você vai ver se tem caso perdido para mim. Tira a pedra, Lázaro, vem para fora, Lázaro. Ei pode estar na porta da cidade, pode estar no cemitério, pode estar debaixo de qualquer pedra, não existe caso perdido, não existe causa perdida, não existe causa perdida para Jeová, para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E agora pastor, a virada que eu preciso, a virada que você precisa Sabe quando que ela começa? Sabe como que ela começa? Olha só o que diz o versículo 13 Vendo a Jesus Tinha uma multidão, não tinha? Multidão! E Jesus estava com outra multidão É um tropel de gente danada Gente que ia chegar na cidade Gente que ia sair da cidade, irmãos, e talvez você pode imaginar, ah, mas pastora, bem organizadinho, distanciamento social, dois metros, tudo organizadinho, assim, filhinha, máscara, irmãos, era um piseiro, era um negócio, basta você olhar os milagres de Jesus, como que era, a mulher tocou, Jesus falou que tocou, e aquele movimento de gente, e estava desse jeito, mas diz que no meio de tudo aquilo, Jesus a viu, ei, a sua virada a virada que você precisa começa quando Jesus põe os olhos em você quando Jesus dá atenção à sua dor porque pessoas já deram atenção pastor já deu atenção a irmã já deu atenção as pessoas já deram mas você precisa da atenção dos céus quando os céus olham para você e te enxerga no meio da multidão aí começa a virada que você precisa Oh Pai, e eu vou dizer: tem gente que nesta hora está sentindo os olhos quentes de Jesus, olhando você, percebendo. Preste atenção: Jesus não viu só o corpo. Jesus não viu só o cabelo da mulher Desgrenhado Jesus não viu só as vestes de luto Jesus não viu só o choro Externo Jesus não só ouviu o barulho do choro Jesus enxergou a alma Dela no meio daquelas pessoas Vendo a Jesus A estratégia do diabo É nos tempos de crise É nos momentos difíceis ele lançar aquelas setas e dizer Jesus não está te vendo não rapaz ninguém está te vendo, nem o pastor tá te vendo, nem os irmãos da igreja estão vendo você você está aí na pindaíba aí, ninguém está nem vendo você aí você pode falar para ele é verdade, pode ser que ninguém esteja me vendo mas eu sei que tem um que tem os olhos como chama de fogo eu sei que tem um que me enxerga eu sei que tem um que me vê inclusive ele está vendo você também Satanás tentando a minha vida mas ele mesmo disse que ele vai prover o escape na hora da tentação oh pai a virada que você precisa começa com a atenção de Jesus e não apenas com a atenção dos homens, por isso que eu disse sobre expectativa, cuidado com a expectativa, cuidado, porque a expectativa pode até ser suprida, você vem e grita, você vem e chora, você vem e fala e pede, esta mulher não pediu, ela não pediu nada para Jesus, a boca dela não disse nada, mas a alma dela olhou, e talvez pensou, quem sabe... Aquele rabino, quem sabe aquele curandeiro, aquele homem tem poder. Mas não disse nada, sabe por quê? Porque ela também já tinha desistido. Mas Jesus a viu. Jesus a enxergou. Jesus te enxerga hoje. E por isso que você pode dizer, tem uma virada que eu preciso. E esta virada começa nos olhos dele. Esse negócio de olhar... Você lembra quando Pedro negou a terceira vez? Lucas 22 diz que Jesus olhou nos seus olhos. Ali começou a restauração de Pedro. Não foi um olho de acusação. Foi um olho de misericórdia. Dizendo em outras palavras, eu sabia Pedro, por isso eu te avisei. Eu estou de olho em você Pedro. Porque ele já tinha avisado. Satanás pediu para peneirar você. Mas eu roguei. Para que a sua fé não desfaleça. Ele não falou que não ia ser peneirado. Eu roguei para que você não desfaleça a sua fé, Pedro. Mas Pedro não suportou a dor de trair o mestre. Pedro não suportou pagar tanto amor com tanta traição. E ele foi pescar de novo. Mas ele olha para a praia e vê aquele homem. E fala, mas mas é o mestre. Ele já tinha uns peixinhos assados. Mas falou, ele podia assar tudo. Ele falou, Não, mas traga do que vocês pegaram. Vamos juntar uma panela aqui. Vem aqui, Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro. Pedro, tu me amas. O olhar de Jesus. O olhar. Quantas vezes você vê na Bíblia que Jesus olhou. Vendo-a. Vendo-a. Quando fala vendo, não é só esses olhos físicos, não. É enxergar a nossa alma, meu irmão. É enxergar o nosso espírito. Como que nós estamos por dentro? Talvez você veio hoje aqui. Nesse ponto de virada, e fala: Senhor, estou indo aí mesmo para ir. Estou no meio dessa multidão, sou obediente, sou crente. Vou obedecer os pastores, vou estar aqui no meio dessa multidão, mas só Deus sabe para onde a sua alma está caminhando. Pois eu quero dizer para você: Jesus te enxerga hoje. Jesus enxerga a tua alma. Ele enxerga a tua alma hoje. Oh, Pai. Ele enxerga a sua alma Ei, quantas vezes eu já preguei com meu coração doendo Quantas vezes eu já aconselhei Sendo instruído por Deus a falar algo Para pessoas que eu também precisava e todo mundo que aconselha sabe disso, o apóstolo Paulo é um exemplo disso, o apóstolo Paulo saiu procurando um lugar para orar, ele saiu para orar a Deus, ele saiu para louvar, no meio do caminho acontece todo aquele piseiro, ele expulsa o demônio, é preso, e de repente quando ele olha no meio da noite, o pessoal mandando ir para a igreja, e ia, mas nós estamos presos agora na cadeia, nós saímos para ir para a igreja, acabamos na cadeia, que crente miserável, esse? sai para ir para a igreja, e vai para a cadeia, Fala, mas o que a gente ia fazer, lá na igreja, lá no ponto de oração, a gente ia adorar, falei, então vamos adorar aqui também, porque ele vive, de repente, está vendo aí? sabe por quê? a alma deles, estava virada para o lado certo, Eita agora. e com certeza Deus viu aquilo ali. para não tem que fazer algo ali. E todo aquele movimento, o carcereiro desesperado. E meu Deus, vou me matar, que já era para mim. Tá? E, o apóstolo Paulo já grita: Não, não faça isso. Aí já foi para a casa do carcereiro. Prova que o carcereiro morava na própria cadeia. E já foi lá. Já foi um, uma coisa maravilhosa. E o que é mais interessante que o apóstolo Paulo voltou para a prisão, o que muitas vezes nós esquecemos. É só ler o texto. Ele não foi embora. Sabe por que, que ele voltou? Porque no dia quando amanheceu, foram lá. Falou: "Olha, pode soltar você", ele mandaram soltar. O centurião falou: "Não, eu sou cidadão romano, eu quero que eles venham aqui falar que eu sou inocente". O pessoal foi lá na cadeia, falou: "Ó, oh, Paulo, nós erramos", e tal. Tá vendo aí quando a gente tá virado pro lado, certo? Você lembra do Ananias, Misael e Azarias? Ananias, Misael e Azarias. Todo mundo tem que virar para a estátua do Nabucodonosor. Ouro, reluzente, 30 metros, sei quantas toneladas. E quem não virar para ela, vai para o fogo. E aí o Ananias, o Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou, rei. Hey, assim, nós não queremos afrontar muito o senhor não, mas nós não vamos virar para lá não, viu? vamos continuar virado para cá, se Deus quiser mata nós ou não, mas que nós vamos virar para lá, não vamos não, tá rei então nós vamos virar para cá mas para cá, se você continuar virado para cá, tem a fornalha então é para ela que nós vamos, é para cá e aí Deus fala rapaz, estão vindo para o meu lado eles estão vindo para o fogo e aí o que que acontece? o rei olha e fala, mas era três e o rei acabara de ver o rei não ele ficou tão surtado pastor eu, isso era três, quantos que era mesmo? era três, mas eu estou vendo quatro e eles estão passeando mas peraí pessoal, como que vocês jogaram ele lá, na, lá dentro? nós amarramos ele rei. amarraram, porque eu estou vendo eles livres lá balançando, lá balançando até a mão acho que está adorando ó. tem uma coisa que queimou lá dentro as amarras, sabe por quê? virado para o lado certo, atraiu o olhar de Deus olhar Deus olha ei, aquela mulher não tinha mais saída aquela mulher não tinha mais recurso aquela mulher não tinha mais socorro humano não tinha mais lágrima para chorar não tinha mais amigo, todos os amigos estavam lá e não podia fazer nada mas de repente vem o mestre e olha para ela a sua virada Começa quando os olhos de Jesus estão sobre você. E não precisa se preocupar, não, que os olhos dele tem GPS. Aí ah, eu estou aqui escondido. Ah, não, ele não vai saber nem quem eu sou no meio dessa multidão. <risos> Ei, se você já é crente, você tem um selo. Tem como melhorar? Filho de Deus, aquele lá. Ele está escondendo lá no meio, lá, mas é aquele lá, ó, tá? Quando o anjo foi levar, foi cutucar o, o Elias. Quando o anjo foi levar a carne para ele antes, lá você acha que o anjo ficava toda hora? Manda a localização que, eu, que tá meio baralhado aqui, negócio que tá meio sem sinal a vivo, a, a torre. Manda a localização. Ele já saía com a localização. Ei, a tua alma contrita. Cria uma estrada para a resposta de Deus. Quando a resposta chegou para Daniel. O anjo falou. Sabe por que eu vim Daniel? Por causa das tuas palavras. E você é amado lá no céu Daniel. Você é querido lá no céu Daniel. E eu vim por causa das tuas palavras. As tuas palavras criou o um endereço para mim. Daniel. E teve batalha. E eu não perdi o GPS Daniel. Eu vim bater aqui Daniel. Ei, atraia os olhos de Jesus, não com apenas o que você fala, mas com a sua alma contrita. Em segundo lugar, a virada que você precisa continua, quando você é alvo da compaixão de Jesus. Ei, quantos na hora da dor, já ouviram assim? Eu sei, eu sei também, assim o que é isso eu também perdi uma pessoa eu sei o que é, às vezes a gente não, não, não viveu aquilo, a gente fala, eu não, eu não posso dizer que eu sei, mas eu estou com você eu sei que dói, é ruim, é triste é mesmo quem está vivendo é que está vivendo a compaixão de Jesus é o âmago é o âmago, é o cerne da graça a misericórdia ele se colocar no nosso lugar, todo mundo do lado abraçando, chorando com a senhora, mas ninguém podia estar lá no lugar dela, Jesus entrou no lugar dela e falou, mulher não chora, não chora, ele se compadeceu dela, se compadeceu dela, talvez o pastor não se compadece, é, nós somos seres humanos, às vezes a gente já está meio zangado mesmo, não compadece Você sabia que tem gente aí na rua Eu já pedi no semáforo Que olha para você, já trabalhava vagabundo Você não tem compaixão, talvez Porque você, ah, mala, vai comprar droga Mas você sabia que tem gente que se compadece? Mesmo errado Ele não consegue, ele fica mal eu, Não, eu vou ter que voltar ali Eu vou lá, vou, vou ajudar Vou fazer tal coisa mas muitas vezes o homem pode não compadecer. O líder, a igreja, o vizinho, o pai, a mãe, o parente. Mas tem um que é movido de íntima compaixão. Que sabe o que é padecer. Que sabe a dor. Que causa as tragédias da vida na nossa vida, na nossa alma. E ele se compadeceu e aí diz o texto, ele disse, não chores, não chores, quantas vezes, a gente já ouviu palavras de pessoas, que não mudaram o nosso destino, palavras, 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 com certeza desse altar já saiu várias palavras, e vai continuar saindo, mas às vezes nós ouvimos apenas a palavra do homem, apenas a palavra do pregador, mas eu quero dizer para você Nós precisamos ouvir É o que Deus está falando Foi Jesus que disse Não chores mulher Não chores E aí diz o texto Versículo 14 Ele se aproximou A virada que você precisa Continua Quando você tem a presença Dele do seu lado Ei, aquela mulher estava rodeada de pessoas Multidão do lado dela E se sentindo tão só Tão abatido. De repente diz que Jesus se aproximou Ele estava vendo lá e falou, opa, vamos lá Quando ele se aproximou Preste atenção Ele pôs a mão no defunto Ele colocou a mão E mandou parar Não podia fazer isso. Ainda mais sendo Jesus, um nazireu. Para um judeu, tocar um defunto era impureza. Um leproso era impureza, um defunto, então. Ei, a sua virada acontece. Quando Jesus toca naquilo que ninguém tem coragem de tocar porque não tem poder para mudar. Mas quando ele vem e diz, eu posso tocar, porque eu tenho poder para mudar. Eu posso tocar, porque eu tenho poder para trazer a vida. Ei, aquele, aquele homem, aquele jovem, aquele rapaz, aquela pessoa, foi envolvida com algum manto. Não era como os egípcios que enfachava fazia tudo, não, mas colocava um manto não era um caixão era uma vara com uma espécie de maca que carregava mas era gente que estava carregando Jesus chegou, se aproximou mandou parar presta atenção a mulher estava indo para onde? para lá todo mundo, cabeça baixa de repente vem Jesus, põe a mão, põe a mão, e quando Ele põe a mão, Ele libera uma palavra, eu te mando, jovem, e o que, que aconteceu? Diz que o jovem, sentou-se, e começou, a conversar, ele sentou-se, e começou, a conversar, às vezes, nós duvidamos do milagre na hora. Porque a coisa é tão repentina, pastor. Eu, meu Senhor, o texto não diz como que a mulher ficou. Mas prova de que ela ficou atônita. De repente ela ficou, nem naquele momento assim, tem o que fazer. Meu Deus, o que, que é isso? E o jovem começou a falar e aí Jesus pegou o jovem. E devolveu, restituiu, levou de volta até a sua mãe. Agora eu vou fazer uma pergunta. Depois desse fato, houve uma glorificação do nome de Deus, mas eu vou te fazer uma pergunta e seja sincero: aquela mulher continuou indo para o cemitério? Sim ou não? Por quê? Não, nós já tínhamos marcado o enterro. Vai enterrar vivo mesmo. Nós vamos enterrar. Já tinha marcado. Aconteceu a virada. Eita glória! Meu filho voltou! Ei! A virada que você precisa é o alinhamento do seu andar com o andar de Jesus. Jesus estava entrando, não era hora de sair, era hora de entrar. E Jesus falou: Você vai entrar comigo, mulher. Oh, pai! A virada que você precisa é o alinhamento das suas ações com aquilo que Jesus está fazendo. Jesus vinha entrando e a mulher estava saindo. E é, o texto não diz, mas eu não acredito que ela continuou, pastor. Com certeza houve uma glorificação e ela voltou. Voltou junto com Jesus. Eu já preguei aqui uma vez sobre, parte disso, e preguei uma vez sobre os discípulos a caminho de Emaús. Discípulos indo para Emmaus E Jesus descendo a ripa. Ó bíblia, bíblia, -bí -bí, torá, torá, pregando Isaías, todo mundo e nada queimava o coração e assim senhor, ouve a palavra ah pastor, queimou meu coração e para onde você vai? ah, mas está queimando eu vou embora hoje, queimando por dentro mas continua indo para o mesmo lugar quando Jesus chegou na vila fez que ia passar e diante Oh, rapaz, fica que já é tarde, perigoso, hora da noite, né? Essas regiões aqui de Emaús, sabe como é que é, né? Agora está perigoso, tudo bem. Sentaram a mesa. Jesus tomou o pão e partiu. Entregou para ele na mão dele, uma forma de refeição comum judaica. Na hora que ele fez, alguém falou: É o mestre. É ele, não acredito que nós estávamos com ele Diz que quando ele falou, é o mestre Desapareceu Jesus sumiu Até então ele estava indo para Emmaus De repente, o mesmo pessoal que falou que era perigoso Perigoso, ladrão Se levantou e falou, galera Virada, Jerusalém, bora oh. Jerusalém, pessoal vamos contar o que Jesus fez, Ele apareceu a nós, Ei, a virada que você precisa é o alinhamento, é uma resposta daquilo que Jesus fez, alinhando as suas ações, com aquilo que Ele está fazendo e está por fazer, Jesus não quer que você, que eu, ficamos apenas no mesmo lugar, Ele quer que você vire, para aquilo que Ele está fazendo Feche seus olhos Oh Espírito Santo A virada Que você precisa Ela termina quando o seu destino É restabelecido de acordo com a vontade De Jesus Cristo Ei hey, Pai e eu quero dizer para você. O milagre. O milagre. É só o início da virada. Porque a virada. É quando você volta. E glorifica a Deus. Dizendo. O meu filho está vivo. Eu vou voltar. Deus ouviu o meu clamor. Deus me deu. Agora imagina a gratidão daquela mulher que nem pediu, pastor, pastor, se eu não pedir Deus não dá, ei, Ele sabe o que você precisa, antes de você pedir, Ele sabe o que você precisa, ele sabe da virada que você precisa na sua vida meu irmão Ele sabe da virada que você precisa neste ano de 2021 Coisas que você não falou para ninguém Coisas que você vem carregando Coisas que você vem sepultando Ele sabe da virada que você precisa Coisas que você não contou para ninguém Coisas que dói na sua alma Ele sabe que você precisa virar-se É pai Oh Deus Oh Pai Meu Deus Os olhos deles estão te vendo agora Olha Ai, eu caramba Os olhos deles estão te enxergando Agora na internet Os olhos deles estão te enxergando Sentados nesse banco Ei e se ele te vê ele se compadece e se ele se compadece ele se aproxima e se ele se aproxima ele toca e se ele toca ele traz de volta e se ele traz de volta ele muda o seu destino é pai Dá uh! tá uma unção de renovação viu? Coisa aqui. não despreze não despreza os momentos Ah pastor, já está saindo, já está acabando Já era pastor Eu lutei pelo meu casamento pastor Eu lutei pela minha família pastor Mas já acabou, morreu Eu lutei pelo meu chamado pastor Eu lutei pela minha vocação pastor E agora estão levando embora, estão sepultando Acabou, não quero saber mais, não tem mais jeito E eu estou tão abatido não estou nem falando mais é com ninguém. Eu só estou caminhando de cabeça baixa. E quem abraçou? Ah Pai. Ei. Tem um que se pôs no seu lugar e se compadece de você. Se essa palavra tocou a sua vida e você está movido por ela. Pelo Espírito da palavra. Você vai sair do seu lugar e vir aqui perto do altar. Porque nós vamos orar. Eu sei que talvez você quer um milagre. Mas o milagre é só o ponto inicial da virada. Ei pai. Eu sei que você talvez já estava falando. Olha. Eu estou virando as costas aqui. ó. Mas hoje Deus falou com você. É possível. Se essa palavra tocou a sua vida e você hoje quer receber de Deus a virada que você precisa. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. Você vai sair do seu lugar e vir aqui próximo ao altar. E eu vou fazer algo aqui. Você não vai ficar pedindo, tá? Tá bom? Não é para pedir nada. Não pede nada. Pastor, mas eu não vou pedir, ele não vai saber. Ele já te enxergou. Ele já te viu. Ele já viu o desespero da sua alma. Ah, pai! Abaixou que nenhuma. Rabachou Ei. Tem ministérios hoje. Que Deus está restaurando. Tem famílias? Não há causa perdida para Jeová. Não há causa perdida para o Senhor. Talvez você está querendo virar para um lado e Jesus hoje está dizendo a virada que você precisa é essa daqui, ó. A compaixão. Ei, a palavra de Jesus traz de volta Eu vou esperar mais um pouquinho para você Você que quer hoje Tomar essa decisão A palavra tocou a sua vida A palavra de Deus tocou no seu espírito Eu pai Tem aquele sonho ah, pastor, já estou velho, não dá mais não, deixa quieto, eu vou levar, vou sepultar, aquele desejo, aquela vontade. Ei, pessoas até sabem, pessoas até choram com você, vai lá, ah, irmã, sei lá, vai lá, uma hora, não sei, ei... O seu destino está nas mãos de Jesus Cristo. A sua direção, quem define é Jesus Cristo. A direção da sua família, quem define é Jesus Cristo. A direção do seu chamado, quem define é Jesus Cristo. Ei! Ah! Talvez você está saindo e Jesus está falando: Eu quero que você entre de volta. Talvez você está abandonando Está saindo E Jesus está dizendo Você vai entrar comigo Você vai entrar alegre Você vai entrar feliz Você vai entrar Caminhando comigo na cidade Mostrando a este povo Que há a solução Para o seu problema Oh Jesus Ainda dá tempo ainda se você quiser Eu vou orar aqui Oh Pai Oh Espírito Santo Oh Espírito da Graça Eu vou dizer algo aqui mas... Feche os olhos, só ouça Quando Deus fala com a gente na Palavra só tem um lugar que aquieta a nossa alma, é o altar, não tem outro lugar, fica ardendo, fica mexendo, não tem como, quando Deus reparte o pão da palavra, só tem um lugar que o nosso espécie se é em Jerusalém, é no altar, se Deus está chamando você hoje, acredita, hoje é o dia da virada que você precisa, não importa, se você tem cargos, tem funções Se você é crente há muito tempo, há pouco tempo O que Jesus quer é que você tenha uma virada extraordinária na sua vida Uma virada A virada que você precisa Ei, A pandemia não pode definir o destino da sua vida A pandemia não pode definir, as pessoas não podem definir Mas a palavra de Deus pode definir o destino da sua vida Hoje, hoje 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 Pai, eu oro agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Estas pessoas, Pai Que vieram aqui Estas pessoas, Pai Que tiveram coragem, Senhor Elas não estão pedindo Mas o Senhor sabe por que, que elas estão aqui? O Senhor sabe da alma de cada uma delas. O Senhor conhece a alma. O Senhor conhece o espírito delas. O Senhor conhece a dor. E isso é o suficiente para o Senhor. Libera uma palavra agora, Senhor, sobre esta vida. Libera uma palavra sobre a vida deste homem. Libera uma palavra sobre a vida desta mulher. Libera uma palavra sobre esta família. Libera uma palavra de ordem. Libera uma palavra que traz de volta a vida. Libera uma palavra que traz de volta a alegria. Libera uma palavra que traz de volta para o destino que o Senhor estabeleceu para esta vida, Pai. Eu oro, eu ministro, porque eu creio no poder da palavra do Senhor. Porque eu creio no poder da Tua palavra. Senhor Oh Pai Oh Deus Ei Está vendo um alinhamento aqui Um alinhamento no seu, no seu coração Na sua alma Um alinhamento Da direção Em nome de Jesus Pai em nome de Jesus, cumpre a Tua Palavra sobre estas vidas. Em nome de Jesus, cumpre a Tua Palavra sobre estas pessoas. Que estão no altar. Que estão aqui no altar. Que saíram do Seu lugar. Que estão dizendo, Senhor, na Sua alma. Não estão falando, talvez, mas a Sua alma. A compaixão do Senhor seja sobre elas. Meu Pai, e de fato e de verdade. Aconteça uma virada uma virada uma virada uma virada que o teu nome seja glorificado como foi naquele dia que o teu nome seja glorificado na vida desta mulher na vida deste homem, na vida deste jovem na vida deste ancião na vida destas pessoas Pai ao ponto das pessoas falarem Deus manifestou neste lugar nesta vida eu oro em nome em nome de Jesus em nome de Jesus pode voltar no lugar de vocês em nome de Jesus eu quero agradecer pela oportunidade e dizer que para nós é uma honra uma honra mesmo prazer estar tá aqui Luiz, pode sentar você que voltou pastor Luiz é um amigo e eu fico feliz de ver como que Deus já está, né, olha só. Lembra quando a gente veio, né, olha, ah, Deus já está fazendo e vai completar a obra. Em nome de Jesus, e é uma honra mesmo, Luiz, obrigado pela responsabilidade o Senhor confiou a nós. E que Deus continue abençoando você, sua família, sua vocação, seu chamado, esta obra local. Amém? Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade.